اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد صدقکم اللہ وعده استحسونہم بإذنه حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما راکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المومنین اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور ان اللذین تولوا منکم یوم التقل جمعان انما استظلہم الشیطان ببعض ما کسبو ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین غزوہ احد میں جو نہایت ناغوار صورتحال پیدا ہوئی تھی جو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا اس کے زمن میں یہ آیت نمبر ایک سو باون جو ہے سورہ آل عبران کی وہ بہت اہم ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ 
دیکھو مسلمانوں اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا مدد کا وعدہ کیا تھا اس نے وہ وعدہ پورا کر دیا جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تم نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا یہاں تک کہ بنی عبدالدار کے نو علم بردار یا کے بعد دیگرے ختم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ میں واصل جہنم ہوئے اس پورے خاندان میں ایک بھی نہ بچا کہ جو جھنڈے کو پھر لے کر کھڑا ہو سکتا تو ہماری نصرت آ گئی تھی ہمارا وعدہ پورا ہو گیا تھا لیکن حتیٰ اضافہ شل تم اب یہاں تین الفاظ جو آئے ہیں میں پوری وضاحت کر چکا ہوں اس وقت صرف یاد دہانی ہے یہاں کہ یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کیا تم ڈھیلے پڑے فشل تم وہ تنازعات الامر اور تم نے معاملے کے بارے میں جھگڑا شروع کیا ہونا تو چاہیے سموتات سنو اور اطاعت کرو جب تک کہ کوئی شے شریعت کے خلاف حکم نہ دے آپ کا کمانڈر لوکل کرام کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری وہ مصر تھے کہ یہاں سے مت ہٹو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو تم نے تعویل کر لی لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوکل کمانڈر ہے جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من اطعانی فقط اطاع اللہ و من آسانی فقط اص اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ من عطا امیری فقط اطانی ومن عصا امیری فقط عصانی جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو تم نے امیر کی نافرمانی کی وہ آسے تم ممباد ما آراکم اور تم نے یہ نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ شے دکھا دی ماتحبون جو تمہیں پسند ہے اکثر لوگوں نے اس سے مراد مال غنیمت لیا ہے میرے ندی کے یہاں مراد فتح ہے سورہ صف کی آیت کی روشنی میں وہ اخرا تحبون نصر من اللہ و فتح بندہ مومن کو فتح سے فتح سے شکست سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اپنا فرض ادا کرنے سے ساری بحث ہونی چاہیے فتح و شکستوں کو پروا نہیں اگر آپ نے اپنا فرض ادا کیا آپ کامیاب ہیں من کو میورید دنیا و من کو میورید الآخرہ تم میں ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں دنیا کی بھی دو چیزیں ہوتی ہیں یا دنیا کی مال و دولت یا دنیا میں فتح مندی تو دنیا کی فتح مندی تمہارے پیش نظر ہے ہاں ایسے بھی ہیں کہ جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں سم صرف کم تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رخ کو پھیر دیا ان کی جانب سے یہ بڑا عمدہ انداز تعبیر ہے کہ جب دشمن بھاگ رہا تھا اور مسلمان تعاقب میں تھے اب یہ کہ مسلمانوں کا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے کیونکہ پیچھے عقب سے حملہ ہو گیا ہے خالد بن ولید جو ہے اپنے رسالے کے ساتھ حملہ آور ہو گئے ہیں لہذا سب کی توجہ پیچھے ہو گئی تو گویا جو دوڑ رہے تھے بھاگ رہے تھے اب ان کو بھی موقع ہو گیا کہ پیچھے پلٹ کر حملہ آور ہو جائے تو اس طریقے سے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ہے مسلمانوں تم آ گئے لیکن یہ کس لیے لے یب تلی یہ میں نے کئی برتبہ واضح کر دیا ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ آیا کہ یہ جو مسائل دنیا میں آتے ہیں مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے تو در حقیقت ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے اس میں بھی خیر ہے ابتلا آزمائش اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صفوں میں کہاں کہاں کوئی کمی ہے کمزوری ہے ضوف ہے کس کس پہلو سے ہمارے حالات جو ہے اصلاح طلب ہیں اگر فتح پر فتح ہی حاصل ہوتی چلی جائے اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے ہر وقت 
ہماری غلطیوں اور خامیوں کو کنڈول کرتی رہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اصلاح کی شکل کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی پھر یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو ہے کمپاؤنڈ ہوتی چلی جائیں گی بڑھتی چلی جائیں گی خامیاں کمزوریاں جمع ہوتی چلی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ چاہے کہ تم دیکھ لو کہ تمہارے اندر کہاں کہاں رکھنے ہیں کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں کہاں کہاں پانی مرتا ہے جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ولاقت افعان کم البتہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے یعنی جو خطا ہوئی ہے نیک نیتی سے ہوئی ہے اس میں کوئی بدنیت ہی نہیں تھی کوئی نفاق نہیں تھا لہذا اللہ نے معاف کر دیا اگرچہ دنیاوی سزا اس نے دی تمہیں یہ دنیاوی سزا ضروری تھی آئندہ کے لیے تربیت کے لیے لیکن یہ کہ اخروی اعتبار سے معافہ نہیں ہوگا اللہ تمہیں معافی دے چکا معافی کا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا ولاقت افا انکم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا ہے وہ اللہ فضلن المومنین اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بڑے فضل والا ہے بہت کرم کرنے والا بہت رحم فرمانے والا رحیم ہے غفور ہے شفیق ہے خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے اب اس کے بعد اگلی آیات میں کچھ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو افرا تفریح ہو گئی ابھی جو میں نے الفاظ استعمال کیے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آنے کی وجہ سے جو صورت حال بن گئی کیوس اس تسعیدونا جبکہ اے مسلمانوں تم چڑھے جا رہے تھے اب ظاہر بات ہے کہ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس بچت کا رہ گیا تھا پہاڑوں پر چڑھ جائیں دامن عہد میں جنگ ہو رہی ہے بھاگ کر پہاڑ کے اوپر جا کے پناہ لے لے تو جن کو بھی اس وقت پناہ لینے کی فکر ہوئی وہ دوڑے پہاڑ کی طرف اس تو سعدونا جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اوپر پہاڑ کے ولا تلگونا الحدن اور تم کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے ہمارے ہاں بھی محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا دوڑا کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یعنی وہ ایک کیفیت جو ہے اس کو ولا تلگونا الحدن کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون پیچھے آ رہا ہے کون پیچھے رہ گیا ہے وہ رسول و یدروکم فی اخراکم جبکہ تمہارے عقب میں تمہارے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو علیہ یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ اپنے قدموں کو جماؤ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو مقابلہ کرو صورتحال جو بھی آ گئی ہے اب اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی ہمت کو جمع کرو مشتبہ کرو فاسابکم غمم بغمن لکہلا تحزنو علی ما فاتکم ولا ما اصابکم تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا یا غم پر غم دیا یہاں پر اصل میں غمن بغمن اصابکم تم پر ڈالا غم پر غم یا غم کے بدلے غم دو ترجمے ہیں جو مفسرین نے اور مترجمین نے کیے صورتحال یہ تھی کہ پے بپے غم آ رہے ہیں پہلا غم تو یہ کہ فتح ہاتھ سے جاتی رہی دوسرا غم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے شہید ہو رہے ہیں یہ ساری صورت حال جو ہے پے بپے غم پر غم اور سب سے بڑھ کر غم یہ کہ حضور کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا بھی انتقال ہو گیا شہید ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اب اس کو دو ترجم طریقے پر ترجمہ کیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا غم تمہیں دیکھ کر یہاں غم باعوض غم کے یہ جو لفظی ترجمہ کیا جائے گا غمن بے غمن یعنی ایک غم کی بجائے دوسرا غم تمہیں پہلے جو غم تھے اس پر ایک بہت بڑا غم جو ہے اس کا اضافہ کر دیا اور وہ غم کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اپنے سب دکھ بھول گئے اپنے سارے غم جو ہیں وہ در حقیقت اسی ای دفتر بے مانا غرق میں نہ بولا اس بڑے غم کے اندر سب کے سب غم گھل گئے 
اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے اور یہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ حروف جار جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں جو بھی زبان کا جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے تو فاسابکم غمن علا غمن یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے غم پر غم پہ بپہ غم ایک غم دوسرا غم تیسرا غم اس لیے کہ جب یہ انسان پر اس طریقے سے تابڑ توڑ اور پہ بپہ غم آتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اس کے اندر جو ہے تحمل کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے برداشت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں میڈیکل سائنس میں ہلکی ہلکی انفیکشن ہوتی رہے تو ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اچانک ایک انفیکشن ہو تو آدمی جو ہے پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر پانی پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں ہم وہی پانی پیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہم تو روز پیتے ہیں جو بھی اس میں جراثیم ہے جو بھی کچھ ہے ہم ان کے ہاتھی ہو چکے ہیں ہمارے اندر امیون سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے اب اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر کسی امریکن کو یورپین کو پاکستان ہندوستان میں آ کے ملیریا ہو جائے تو مر جائے گا وہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا لیکن ہمارے ہاں ملیریا جو ہے وہ ایک عام بیماری ہے ہوتی ہوتا رہتا ہے تو یہ ہے کہ وہ ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی تو فرمایا یہ سارا ہم نے اس لیے کیا کہ لکھے لا تحسل تحزرو علام فاتکم ولا ماسابکم تاکہ جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے چھوٹ جائے یا جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر غم نہ کیا کرو افسوس نہ کیا کرو حزن نہ کیا کرو تحمل پیدا ہو جائے تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں سرد و گرم چشیدہ حالات جو ہے انسان نے اگر دیکھے ہوں ہر طرح کے حالات اچھائی بھی برائی بھی تکلیف بھی اور راحت بھی تو وہ آدمی پختہ ہو جاتا ہے اسے سیزننگ کہتے ہیں آپ لکڑی جو ہے وہ پڑی رہے جو آپ کی شیشم کی لکڑی ہے دھوپ بھی اس پر آ رہی ہے اور بارش بھی پڑ رہی ہے لیکن وہ سیزننگ ہو رہی ہے اس کی وہ پختہ سے پختہ تر ہو رہی ہے اسی طریقے سے تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ پختگی پیدا ہو جائے غمم بغمن لکیلا تحزرو علا ما فاتکم ولا ما عصابکم واللہ خبیرم بما تعبلو اور جو کچھ تم کر رہے تھے یا کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اس کے نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تمہاری خامیہ بھی اس کے نگاہوں میں ہے اور تمہارے اندر جو بھی خیر ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے سم انزل علیکم ممباد غم امنت نعاسن یکشا طائفتم منکم پھر اللہ تعالیٰ نے نازم کر دیا تم پر اس غم کے بعد ایک غنودگی کی کیفیت کو امن کے ساتھ اب دیکھیے انسان اگر متفکر ہے پریشان ہے خوف زدہ اسے نیند نہیں آئے گی نیند کب آتی ہے اون کب آتی ہے جب انسان کوئی تمانینت محسوس کرے اطمینان محسوس کرے کوئی کھٹکا نہیں کوئی اندیشہ نہیں یہ اندرونی جو انسان کا داخلی امن ہوتا ہے اسی سے در حقیقت پھر اونگ یا نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کے طور پر فرما رہا ہے کہ اس ساری بپتا کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک ایسے امن کی کیفیت تاریخ کر دی سما انزل علیکم ممباد الغم میں امن ایک امن کی کیفیت اطمینان کی کیفیت جو ہوا ماشاء اللہ کان و ماں لم یشو لم یقن جو اللہ نے چاہا ہو گیا اور جو اللہ کی مشیت میں نہیں تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے بزنے رب آیا ہے اور وہ ہمارا مولا ہے مالک ہے آقا ہے پروردگار ہے ہر چساقی ماریخ تین الطافست میرے مالک میرے آقا اس کی طرف سے جوشیں بھی آئے میرے میرے لیے وہ عین اس کی مہربانی ہے اس کی عطا ہے اس کی جود و سخا ہے 
یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک طرح کی اون کی سی کیفیت بھی بہت سے اصحاب پر تاری ہوئی حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ تلوار ان کے ہاتھ سے اسی اون کی کیفیت میں چھٹی ہے نواسی یکشا طائفت من کو یہ ایک اونگ تھی جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپے ہوئے تھی ان کے اوپر تاری ہو گئی تھی لیکن ایک اور گروہ بھی تھا وہ طائفتن قد احمت باقی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی یہ ترجمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں جو باب ہاورہ یعنی انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی اب کیا ہوگا اب تو مارے گئے اب تو کوئی راستہ نہیں ہے شکست ہو گئی یہ کیا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سارا کھیل ختم جن لوگوں کے اندر بھی کوئی زوف ایمان تھا نفاق نہیں زوف ایمان یہ دو چیزیں جدا ہیں بالکل زوف ایمان کی ایک آخری حد ہوتی ہے نفاق لیکن شروع میں زوف ایمان کمزوری یہ اپنی جگہ پر ایک شہ ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں جن میں اس ایمان کی کچھ کمزوری تھی ان کے حواس جو ہیں اس وقت وہ سخت مختل تھے پریشان تھے انہیں اپنی پڑی ہوئی تھی وطائفت قد احمت ہوں ان کو تو پوری طریقے سے ان کی اپنی جانوں نے ہی فکر دامن گیر کر دیا تھا کہ اب کیا بنے گا یزنون بلّہ غیر الحق کے ضمنل جاہلیہ اور وہ اللہ کے ساتھ گمان کرنے لگے تھے ناحق جاہلی دور کے گمانوں کے مانند یہ کیا ہے کیا واقعتاً اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا یا ہو سکتا کسی کے دل میں شیطان نے یہاں پہ وسلام دازی کی ہو کہ ہم تو محمد پر ایمان لائے تھے کیا واقعتاً محمد اللہ کے رسول ہے یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو یہ کیفیت کیسے ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارا جو معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو اللہ کا حبیب ہو اللہ کا رسول ہو اللہ کا فرستادہ ہو اللہ کا چنا ہوا ہو مصطفیٰ مرتضیٰ لیکن یہ کہ یہ صورت حال ہو گئی تو شیطان ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جہاں تک وسوسہ اندازی ہے اس کا تو اختیار حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اللہ دی یوسفی صدور الناس من الجنت والناس تو یزنون بلّہ غیر الحق ضن الجاہلیہ وہ گمان کرنے لگے تھے اللہ کے بارے میں ناحق غلط بے بنیاد باطل گمان کہ جو در حقیقت جاہلیت والے دور کے سے گمان تھے یقولون اور وہ کہہ رہے تھے حلبر منشئی کیا ہمارے پاس بھی اختیار کی کوئی مقدار ہے یعنی اصل خیال یہ آیا کہ یہ غلطی ہوئی کہ ہم کھلے میدان میں آ کر اس لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے یہ غلطی ہوئی بجائے اس کے کہ وہ غلطی سامنے ہوتی ظاہر بات ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے تو اس وقت عین میدان کارزار میں یہ حقیقت منکشف تھی ہی نہیں کہ غلطی کی ہے تیر اندازوں نے یہ ساری صورت حال کیوں ہو گئی ہے اکثر کے لیے تو وہ اچانک صورت حال جو ہے وہ بدل گئی کہ ابھی تو صورت حال یہ تھی کہ دشمن بھاگ رہا تھا ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے وہ اچانک یہ کہ ہمیں اپنی جانوں کی پڑ گئی ہے ہم دو چکی کے دو پاٹوں کے مابین آ گئے اب سبب کیا ہوا غلطی کیا ہوئی وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ سبب تو تمہاری اپنی غلطی تھی وہ جو پینتیس یا چالیس تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایت تھی اس کی اس کی خلاف ورزی ہو گئی خواہ حضور کے قول کی تعویل کی گئی ہو لیکن لوکل کمانڈر جو ہے اس کے حکم کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے تو اصل میں تو اللہ نے اس کی بنا پر تمہیں اس ابتلا میں اور آزمائش میں ڈالا ہے لیکن یہ کہ جن لوگوں کے سامنے یہ پوری سچویشن نہیں تھی تو ان کے دلوں میں تو ظاہر بات ہے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور ان کا ذہن یہ بن رہا تھا کہ بات غلط ہو گئی کہ ہم نے کھلے میدان میں بہتر شکل یہی تھی کہ ہم جو ہے مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرتے اور مقابلہ کرتے 
کیونکہ یہ بات مشورے میں پہلے آئی تھی حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی اتفاق دیکھیے اسے سوئے اتفاق کہیے اسے کہ عبداللہ ابن عبئی کی رائے بھی یہی تھی ایک طرف اللہ کے سچے رسول کی رائے تھی اور ایک طرف ایک منافق اور رئیس المنافقین کی رائے تھی لیکن رائے جو ہے وہ ایک ہو گئی تھی کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس رائے کے حامل ہوں لیکن چونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے جوش کا اور بڑے جذبات کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے اور وہ لوگ جو خاص طور پر بدر میں نہیں جا سکے تھے لیکن بدر میں تو اعلان تھا ہی نہیں وہ تو صرف ایک قافلے کا راستہ روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نکلے تھے جگ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا اب انہیں یہ حسرت تھی کہ اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم رہ گئے کہ ہم غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے جب سورہ الفال نازل ہوئی ہوگی تو اس سے کتنا حسرت کا آپ اندازہ کر سکتے لوگوں کی کہ کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ جو اس میدان بدر میں حاضر تھے تو اس سے محرومی ہو گئی اس محرومی کا ان کے اوپر طرز عمل تھا کہ ہمیں تو اب پورا موقع ملنا چاہیے ہم اپنے شجاعت کے جوہر بھی دکھائیں اپنے ذوق شوق جہاد اور ذوق شہادت کا جو ہے اس کا بھی اظہار کر سکیں لیکن اب ان کو یہ خیال آیا کہ در حقیقت وہ لوگ جن کی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر مدینے میں دفاع کرنا چاہیے بات ان کی درست تھی لیکن یہ معاملہ عجیب ہے فیصلہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں فیصلہ آخری جو ہے وہ تو حضور کے اختیار میں ہے یعنی یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے اگرچہ مشاورت حضور نے کی تھی ایک رائے یہ بھی حضور کی بھی تھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے اور یہ کہ بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں کھلے میدان میں مقابلہ کریں گے لیکن فیصلہ کوئی کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوا تھا یہ نہیں تھا کہ اچھا بھائی گنتی کر لو کتنے لوگ ادھر ہیں کتنے لوگ ادھر یہ نہیں تھا یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیجئے اسلامی جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشورے کے بعد اب گنتی کر کے نوٹ کیے بھائی دس آدمی ادھر ہیں نو ادھر ہیں دس کی بات صحیح ہو گئی بلکہ یہ کہ امیر جو ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا جو بھی مشورہ دینا چاہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہ مشورہ دے دلائل دے اپنی رائے کے حق میں جو بھی استدلال ہے اس کے پاس جو شواہد ہیں جو پیش کرے اس کو پورا موقع ملے سب لوگ سنیں غور کریں لیکن اس کے بعد آخری فیصلہ امیر کے ہاتھ میں تو چونکہ آخری فیصلہ تو حضور نے کیا تھا خود لہذا اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ہماری رائے پر فیصلہ ہوتا یا یہ کہ یہ دیکھا جاتا کتنے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے تو شاید ہم یہاں نہ مرتے یقولونا حل لنا مل نمر منشائے اب اس کا جو جواب نمبر ایک دیا گیا وہ کیا ہے کل ان لمرا کل لہو اللہ کہہ دیجئے امر تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے ایک تو یہ کہ تقویمی امر جو ہے اس میں تو کوئی سازی ہے ہی نہیں اللہ کا کیا ہونا ہے کیا اللہ کی تدبیر ہے کیا مشیت ہے لانگ ٹرم پلاننگ اللہ کی کیا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اپنی مشیت اپنی تدبیر اپنی منصوبہ بندی اپنے پلان سے وہی واقف ہے لہذا عالم تقوینیات میں تو پورا کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے باقی تشریح معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ اختیار انسانوں کو دیا ہے تو وہ بھی ڈیلیگیٹڈ ہے وہ بھی دیا ہوا ہے ان کا اپنا تو نہیں ہے ذاتی استحقاق تو نہیں ہے یہ بڑی پیاری بات ہے جو ہمارے قرارداد مقاصد میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں یہ طے کیا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ بھی ڈیلیگیٹڈ ہے بھائی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک مقدس سیکرٹ ٹرسٹ ہے مقدس امانت ہے ایک ہوتا ہے میرا اختیار میرا ذاتی ہے تو میں جو چاہوں کروں ایک یہ کہ کسی نے مجھے اختیار دیا ہے تو اس کی لمیٹیشنز رہیں گی جس حد تک اس نے اختیار دیا ہے اس حد کے اندر اندر ہی وہ اختیار استعمال ہوگا 
لہذا یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ قول انمرہ کلّہ بلّہ لیکن اس کے بعد ان کی بات کھولی گئی کہ اصل میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں حلنا ملنمرے من شے کیا ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں یہ تو فیصلہ جو ہے خود فرد واحد کر لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ اللہ کے رسول تھے لیکن ہمیشہ جو ہے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اور حالات و واقعات جو بھی پیش آئے اس وقت ان کے بارے میں غور کرتے ہوئے ہمیشہ نوٹ کیا کیجئے کہ حضور کی کئی حیثیتیں تھیں حضور ایک حیثیت میں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں ایک حیثیت میں وہ مسلمانوں کے امیر ہیں ایک حیثیت میں وہ سپہ سالار ہیں تو مختلف حیثیتیں حضور کی ہوتی تھیں اس اعتبار سے ہر وقت کی بات جو ہے بعض اوقات حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دو دو آدمی دو فریق اپنا مقدمہ میرے ہاں لے کر آتے اور ان میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے زیادہ اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے دلائل دے دیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن اگر وہ ناحق فیصلہ کروا کر لے گیا مجھ سے تو جان لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے میری عدالت سے عدالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم ہے لیکن اب یہ مقدمہ تھا نا مقدمے میں تو جو بھی فیکس آف دی کیس ہے اس پر فیصلہ ہوگا گواہیاں کیا ہیں فرض کیجئے کوئی ایک شخص جھوٹی گواہیاں لے آیا لیکن ہے ایسی زوردار کہ اب ظاہر بات ہے منصف جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو تو فیکس آف دی کیس پر فائدہ کرنا ہے یہاں حضور کا ایکشن جو ہے ایز اے نبی نہیں ہے آپ کی یہاں حیثیت جو ہے ایک منصف کی ہے قاضی کی ہے اور اس معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چرب زبان جو ہے فرض کیجئے کسی زمین کے ٹکڑے کا کوئی مقدمہ ہے وہ ایک شخص کہتا ہے یہ میرا دوسرا کہتا ہے میرا ہے لیکن جو بھی کنٹینڈنگ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک جو ہے شخص وہ بہت وہ لسان ہے بولنے والا ہے دلیل دے سکتا ہے ذہین ہے اور وہ ایسا اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے کہ حضور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ پلاٹ اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری عدالت سے ڈگری لے کر جائے گا کہ ہاں محمد نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ قطع زمین میرا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے وہ اصل میں اللہ جو ہے کنڈول نہیں کرے گا اس کی بے ایمانی کو تو اس اعتبار سے وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا اختیار کو ہونا چاہیے اے نبی یہ اپنے دلوں میں ایک بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے ظاہر بات ہے کہ حضور کے سامنے ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے دل میں کیا ہے وہ دل کی بات کیا ہے یقولون یہ یقولون جو ہے یہ قول قلبی ہے ان کے دل میں ان کے دل یہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر اصل میں بات یہ ہے یقولون لو کان لنا من امر شعیون ما قتلنا ہا ہونا اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا فیصلہ کرنے کا اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا امر کا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ہم سے براد ہمارے بھائی آخر ستر شہید ہو گئے ہیں یہ معاملہ نہ ہوتا اس طرح کا حادثانہ پیش نہ آتا اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا لیکن اس کا جواب جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ ہوتے اپنے گھروں کے اندر لَبَرَضَ الَّذِينَ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَدْعَدِعِهِمُ تو جن لوگوں کے بارے میں مشیعتِ عزدی کا فیصلہ تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے وہ این اس وقت بھی اپنے گھروں سے نکل کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ قتل ہوئے بس جا کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ جہاں وہ لیٹ گئے جہاں وہ کھیت رہے کھیت رہنا جو ہے اردو کا معاورہ ہے یہاں جو وہ قتل ہوئے ہیں جہاں گرے ہیں ظاہر بات ہے مشیعتِ عزدی کے اندر تو یہ چیز پہلے سے تیہ ہے ہونا ہے کس کے لیے وہ شہادت لکھ اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنی گواہی کا منصب جو عطا کر دے 
شہادت عظمہ کے اوپر فائز کر دیں تو جن کے بارے میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ تھا چاہے وہ گھروں میں ہوتے لیکن وہ جو وقت معین اور وہ جو جگہ معین ہے اس کے اوپر انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی صورت میں پہنچ کر رہتا تھا جانچے پرکھے دیکھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارے سینوں میں کیا ہے یہاں پھر ایک اور لفظ آ رہا ہے اور تاکہ بالکل پاک کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یہ یوبحسا کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے ولا یوبحس اللہ النزین آمنو و یمحق القافرین یہ ایک سو اکتالیسویں آیت تھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل ایمان کو علیدہ کر دے چھانٹی کر دے کافروں سے یعنی یہاں کافر سے مراد منافق پہلی چھلنی تو لگ گئی جیسے ہی دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی اور تین سو آدمی لے کر عبداللہ ابن عبی چلا گیا ایک چھلنی لگ گئی معلوم ہو گیا یہ منافق تھے یہ نکل گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحث و تمہیز جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں بڑی بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ لفظ بہت بامانی ہے بحث کہتے ہیں کریدنے کو جیسے کوا جو ہے اپنی چونچ سے کریدتا ہے زمین کو تو کریدنے سے کہیں کوئی دانا نکل آئے اس کی خوراک بن سکے پھر کرید کا جو مواد ہو پھر اس کو چھانٹا جائے اس میں سے کیا چیز مفید ہے کیا چیز بیکار ہے جیسے چھاج میں ڈال کر آپ بھوس علیحدہ کر دیتے ہیں دانے علیحدہ کر دیتے ہیں یہ تمہیز کہلاتی ہے بحث و تمہیز کریند کر تمام چیزوں کو پروز اینڈ کونس کو سامنے لے آنا اور پھر ان کی چھانٹی کر کے فیصلہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تو چھلنی لگائی کہ منافقین کو علیحدہ کر دیا اور جو صاحب ایمان تھے ان کو علیحدہ کر دیا لیکن اب جو صاحب ایمان تھے ان میں سے سب کا ایمان خالص نہیں تھا کوئی نہ کوئی کوئی دنیا کی محبت کوئی مال کی محبت کوئی اولاد کی محبت کسی درجے میں یعنی ایمان غالب ہے لیکن بالکل جو ہے بے لاس جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی اور شے جو ہے اس کی آلائش ہو ہی نہ یکسو ہو جائے انسان تو فرمایا اللہ چاہتا تھا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچے پرکھے ولے یو محصہ معافی قلوب اور جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی ایمان اس کو بالکل خالص کر دے پاک کر دے ہر طرح کے شائبے سے ہر طرح کی ضوف سے ہر طرح کی کمزوری سے مقاصد میں مطالب میں مقصود جو ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور پوری یکرنگی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ تمہاری کیفیت ہو جائے یہ اس آزمائش کا مقصد تھا یہ دوسری چھلنی ہو گئی ایک چھلنی ظاہر میں لگی منافق علیحدہ ہو گئے صاحب ایمان ایک طرف ہو گئے لیکن صاحب ایمان میں بھی ہر ایک کے درجات ہیں ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے عمر فاروق کا ہے ایک ایمان عام ایک صحابی کا ہے وہ منافق نہیں ہے لیکن ایمان جو ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے ایمان میں ذوف بھی ہو سکتا ہے جو الفاظ ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ذوف ذرا کمزور تھا ان کے لیے یہ کہ قد احمد ہم انفسوں یزون بلّہ غیر الحق زنل جاہلیہ ان کے اوپر جو وسوسہ شیطانی ہے اس کا غلبہ ہو گیا حملہ ہو گیا اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا منافق ہرگز نہیں تھے لیکن اب ایمان کی جہاں تک سٹرینتھ کا تعلق ہے ایمان کی جہاں تک گہرائی کا تعلق ہے ایمان کے جہاں تک رسوخ کا تعلق ہے پختگی کا تعلق ہے وہ تو سب برابر نہیں ہوتے خدا پنج انگشت یکساں نہ کر نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد ہر ایک کا معاملہ علیحدہ ہے 
لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچے اور پرکھے اور جو تمہارے دلوں میں دلوں میں کیا ایمان اس کو بالکل پاک کر دے صاف کر دے اس میں کوئی آلائش کسی اور طرح کی شے جو ہے باقی نہ رہے واللہ علیم بذات صدور اور دیکھو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے جو کچھ لوگوں کو اندر سینوں کے اندر جو ارادے ہیں جو نیتیں ہیں ایمان ہے تو کتنا ہے کتنا پختہ ہے کتنا گہرا ہے کتنا یکسو ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ان لذین تولو منکم یوم التقل جمعان اب یہاں ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جس پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے یقیناً وہ لوگ کے جو پیٹ موڑ گئے تم میں سے اس دن جب کہ دو لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے مراد ہوئی ہے یوم احد دو لشکر تھے مسلمانوں کا اور ایک کفار کا اب جو افرا تفریح ہوئی ہے تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اب ان کی طرف جو ہے وہ التفات ہے ان لذین تولو منکم جو لوگ پیٹ دکھا کر چلے گئے اور یہ پیٹ دکھانا جو ہے میدان جنگ سے یہ بہت بڑا جرم ہے سورہ انفال میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ پیٹ دکھا دینا میدان جنگ سے پیٹ موڑ کر چلے جانا بھاگ جانا یہ بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ ہوا کیوں یہ منافق تو نہیں تھے منافق تو پہلے چلے گئے تھے یہ کیسے ہوا ان لذین تولو منکم یوم التقل جمعان بے شک وہ لوگ جو پیٹ موڑ کر چلے گئے تم میں سے جس دن کے وہ دونوں لشکر جو ہیں ان کا مقابلہ ہوا ان نمستد الحم الشیطان کسب اور کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے یہ ایک فلسفیانہ بات ہے حکمت بھری بات ہے جو ہاں یہ دیکھیے انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ سے اس نے فرض کی توبہ کر لی توبہ سے اس کی سزا تو زائل ہو جائے گی لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کچھ اثر اس کی اپنی شخصیت کے اندر باقی رہ جاتا ہے کچھ کمزوری کسی کیفیت پیدا ہو جاتی اور یہ کمزوری وہ ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے پھر اس کا ظہور ہوتا ہے کسی ایسے موقع پر یہی معاملہ ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب کوہ تور پر پہنچے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں اسے ڈال دو زمین پر انہوں نے اپنا آسا ڈال دیا اور وہ سانپ بن گیا فلما اور حضرت موسا نے جو ہے پیٹ دکھا کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا وہ لمبی وہی لفاظ آئے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا خوف اللہ نے فرمایا موسا لا تخف ڈرو نہیں رسولوں کا کشان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں آ کر اور ڈرے لیکن سوائے اس کے کہ کسی سے کوئی خطا ایسی ہو گئی ہو جس خطا کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کمزوری باقی رہ گئی یہ اس کمزوری کا ظہور ہوا ہے جو ایک قیمتی کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا اگرچہ ہلاک کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن اس واقعے کی جگہ آپ پڑھیں سورہ قصص کے اندر تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسا نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ایک ان کی قوم کا آدمی تھا اسرائیلی ایک دشمن کا تھا وہ قیمتی تھا تو اب جب اسرائیلی نے استغاثہ کیا مدد طلب کی حضرت موسا سے تو حضرت موسا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک مکہ رسید کر دیا اس قبطی کے فقضا علیہ اس کی جان ختم ہو گئی مارا گیا اب یہاں خطا کیا ہوئی ہے خطا یہ ہوئی ہے کہ آپ نے تحقیق تو کی نہیں کیا پتا در حقیقت یہ اسرائیلی جو ہے شرارت اس کی ہو 
جھگڑا تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے جھگڑا کیا تھا پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی پھر یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور جو بھی جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے تو یہ ایک خطا ہوئی ہے حضرت موسا علیہ السلام سے اور اس میں گویا کہ پیش نظر کیا تھا کہ ایک میری قوم کا آدمی ہے اسرائیلی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ تو در حقیقت اسے تو ہم حمیت جاہلی کہیں گے اس کو حمیت جو ہے وہ اصل حمیت حق تو نہیں ہے دیکھنا یہ چاہیے جیسے کہ سورہ نصاب میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تم عدل کی بات کرو یا آئی اللہ نامن کون قوابین بلقست شہدا اللہ ولا اللہ انفوس والدین ولاقربین چاہے کوئی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو حق کی بات انصاف کی بات یا تمہارے والدین کے خلاف یا رشتے داروں کے خلاف بہرحال تمہیں حق کی بات کہنی تو یہ خطا تھی جس کی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ ایک ذوف کے اثر باقی رہ گیا وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اس روز جو لوگ میدان جنگ کو پیٹھ دکھا کر نکل گئے بھاگ گئے تو در حقیقت ان کے بے بعض ماں کا ثبوت ان کے جو بعض اعمال تھے ظاہر بات ہے اہل ایمان کے بھی سارے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے ایک معیار کے تو نہیں ہوتے کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے اور خطا جو ہے جب اس کی توبہ ہو جائے تو معاف بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ انسانی شخصیت پر اس کا کوئی ریزیڈیول اثر باقی رہ جاتا ہے جس کی بنا پر پھر شیطان کے حملے کی جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان کی ریزسٹنس جو ہے کم ہو جائے تو انفیکشن ہو جاتی ہے وہی جراثیم ہوں وہی حملہ کر رہے ہوں لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے ریزسٹنس جو ہے قوت مدافعت آپ کی کمی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جراثیم کچھ نہیں کر سکیں گے وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے تو وہ جراثیم آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے تو شیطان جو ہے ان نمستغل لہو شیطان شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے یہ ہے پھسل جانا پھسلا دیے پاؤں ان کے شیطان نے بے بعض ماں کسب ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ولقد اللہ عنہ یہاں پھر اعلان کیا اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اس میں ایک واقعہ آتا ہے بہت اہم جو لوگ اس روز میدان چھوڑ کر چلے گئے ان میں ایک بہت بڑا نام بھی ہے اور وہ نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہین حضور کے دہرے داماد وہ بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اسی وجہ سے بعد میں جب فتنہ اٹھا ہے ان کی خلافت کے دور میں تو جو لوگ تھے سبائی انہوں نے ان کے الزامات میں سے اس کو بھی بڑا اچھالا کہ یہ شخص تو وہ ہے جو میدان چھوڑ کر غزوہ عہد کے اندر میدان سے نکل گیا تھا بھاگ گیا تھا اس پر پھر صحابہ نے جواب دیا وہ یہی تھا جو اب یہاں آ رہا ہے ولقد افلاح عنہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اب تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر زبان تعام دراز کرنے والے تمہیں کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں ان لوگوں کی بات اس کمزوری کے پہلو کو نمایاں کیا وہاں صاف کہہ دیا ولقد افلاح عنہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم اور حلیم ہے حلیم یہاں پر آیا ہے حلم اسے کہتے ہیں کہ آدمی فوری طور پر کو سزا نہ دے بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ یا یو الدین امن اللہ تکون کلزین کفر اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کافروں میں سے جو تھے وقال الخواد ہم اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں ازا غرب فل ارد جب کہ وہ کہیں زمین میں سفر پر تھے او کانو غزن یا کہیں کسی جنگ میں شریک تھے لو کانو اندنا ماں ماتو و ماں کو تلو 
تو ان کا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ گئے ہوتے اس سفر پر نہ گئے ہوتے شریک ہوئے ہوتے جنگ میں تو نہ قتل ہوتے اب یہ بھی در حقیقت وہی مشیت ایزدی اس کے خلاف جو ایک خیال ہے یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا اور یوں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اور ایسا ہوتا تو یہ نتیجہ نکلتا یہ چیزیں جو ہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کل مت تفتہ عمل شیطان کاش کہ ایسا ہو جاتا کاش کہ یوں نہ ہوتا یہ بات جو ہے در حقیقت ایمان کے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو ایمان کے منافی ہے جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا پسند تھا منظور تھا ہونا تھا ہمارے ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں ہماری تو جو ہے نگاہ بہت تھوڑی دور تک جاتی ہے اللہ کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے اور وہ اس کی منصوبہ بندی اس کی پلاننگ جو ہے بہت لمبی ہے اس کی لانگ ٹرم پلاننگ میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حکمت وابستہ ہے کیا خیر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وجود میں لانا چاہتا ہے ہمیں تو یقین یہ ہونا چاہیے بھیا کل خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے چاہے بظاہر ہمیں بعض اوقات کوئی شے اپنے حق میں شر نظر آئے یہ تکلیف دہ بات ہو گئی میرے لیے بری بات ہو گئی وہ بری بات میرے لیے ہے مجھے محسوس ہو رہی ہے کیا پتا کہ ان دی لانگر پلاننگ جو اللہ کی طویل جو پلاننگ ہے اس میں اس کے اندر کتنا بڑا خیر مزمر ہو آسان تو ہبو شعین بہو شرم لکوں وہ آسان تک رہو شعین بہو خیر لکوں عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کو پسند کرو اس سے محبت کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو ان دی لانگ رن اس سے برائی پیدا ہونی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو تمہیں وہ ناگوار محسوس ہو لیکن یہ کہ اسی میں خیر ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کیا خیر مزمر رکھا ہوا چھپایا ہوا ہے تو فرمایا ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو کہیں سفر میں تھے وہاں بیمار ہوئے ہلاک ہو گئے یا کہیں جنگ جنگ میں گئے تھے وہاں قتل ہو گئے تو ان لوگوں نے اگر یہ کہا کہ لو کانو اندنا ماں ماتو ماں کوتلو اگر وہ ہوتے ہمارے پاس نہ سفر پر گئے ہوتے نہ جنگ میں شریک ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے اللہ اصل میں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر دینا چاہتا کاش وہ نہ گیا ہوتا یہ گویا کہ نقد سزا مل رہی ہے تمہارے ایمان کے اس ذوف کی یہ حسرت یہ انگیٹھی جو تمہارے دلوں میں جل رہی ہے اس وقت اندر ہی اندر اس کی آگ جو ہے وہ تمہیں تباہ رہی ہے یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے یہ ذوف ایمان کا ایک نتیجہ ہے جو فوری نکل رہا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے ان کے دنوں میں حسرت کا افسوس کا حالانکہ بندہ مومن کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اللہ ہی مارتا ہے وقت معین ہے ہر ایک کا وہ آنا ہی آنا ہے ہر صورت آنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا جن لوگوں کا وقت آ گیا تھا وہ گھروں میں بھی ہوتے تو کسی نہ کسی بہانے انہوں نے وہاں پہنچ جانا تھا جہاں ان کا قتل ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے طے تھا وہ تو ہونا تھا اس اعتبار سے وہ اللہ یوہی و یمید اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے وہ اللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولائن قتل تم فی سبیل اللہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ او متم یا تم اپنے گھروں میں چارپائیوں پر پڑے ہوئے تمہارا انتقال ہو جائے موت تمہیں آ کر دبوچ لے تو یقیناً لمغفرت من اللہ و رحمت الخیر مما یجمعون 
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ملنے والی ہے اور جو رحمت وہ یقیناً اس سب سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں یعنی یہ کہ اصل شے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بن سکیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں باقی موت اس شکل میں آئے یا اس شکل میں آئے جیسا کہ حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں چار انگلیوں کے مانند بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی تلوار کا یا نیزے کا زخم نہ ہو لیکن دیکھو میری حالت کہ میں اونٹ کی طرح گھر میں چارپائی پر پڑا مر رہا ہوں یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت نصیب نہیں ہونی تھی نہیں ہو رہی کتنی جنگوں میں میں لڑا کس طرح لڑا بےجگری سے لڑا کتنی مرتبہ زخمی ہوا میرے جسم کے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ چھلنی ہوا ہوا زخموں سے تو چاہے تلواروں کے زخم بھی ہیں اور نیزوں کے زخم بھی ہیں لیکن دیکھ لو موت میری جو ہے وہ اس بسترے کے اوپر آ رہی ہے فلاں نامت جو بنا تو دیکھو میرے اس حقیقت کو دیکھ کر میرے اس حال کو دیکھ کر جو بزدل ہیں انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے بزدل آدمی جنگ میں جانے سے ڈرتا کہ موت نہ آ جائے موت جو ہے وہ جنگ میں جانے سے نہیں آتی ہے موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے اگر اس کا وقت آ گیا تو گھر میں بھی ہوگا تو مرو گے لیکن یہ کہ یہ جو بھی جبن ہے انسان میں یہ حضرت خالد ابن ورید کا قول ہے فلاں نامت جو بنا تو جو نامرد لوگ ہیں یا بزدل لوگ ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو سونا نہیں چاہیے یعنی اس حقیقت کو کھول کر دیکھ لیں کہ میں میں خالد ابن ولید کتنی جنگوں میں حصہ لینے والا اور جس کا جسم جو ہے چھنا ہوا ہے زخموں سے لیکن میری موت جو ہے وہ بستر پر گھر میں ہو رہی ہے لہذا یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمن موت آ جائے لہذا اس کی وجہ سے کوئی بزدری نہیں ہونی چاہیے ولاً قتل تم فیس ابی اللہ او متم لغفرت من اللہ و رحمت الخیر تو جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے اور مغفرت وہ یقیناً بہت بہتر قیمتی وقی ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں ولاً متم و قتل تم اللہ تو شروع اور کیا فرق واقع ہوتا ہے اگر تم مرو یا قتل ہو جاؤ تو موت تو دونوں شکلوں میں آ گئی نا چاہے بستر پہ پڑے کے موت آئی ہے اور چاہے قتل ہو کر موت آ گئی لا اللہ تو شرون ظاہر بات ہے کہ ہر حالت میں دونوں صورتوں میں بہرحال تمہیں اللہ ہی کی طرف دھکیلا جائے گا جمع کیا جائے گا پہنچنا تو وہی ہے بارگاہ خداوندی ہی میں حاضری ہو کر رہے گی اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی بڑی عظیم آیات میں سے ہے اور نظم جماعت کے حوالے سے اور خاص طور پر کسی جماعت اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جماعت کے امیر کا جو طرز عمل ہونا چاہیے اس کے لیے گویا کہ نہایت ہی جامع ہدایت نامہ ہے یہ آیت رحمت من اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں حضور کی طبیعت میں شفقت رحمت یہ بہت غلبہ تھا اسی رحمت اور شفقت کا غلبہ جو ہے اس کا ایک مظہر تھا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ کی رائے بھی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ہوئی کہ یہ قیدی جو ہے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اگرچہ اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی حضرت عمر کی رائے کی توصیف کی اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے لیکن یہ کہ طبیعت میں جو ایک نرمی ہے شفقت ہے یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی اب ظاہر بات ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں تو اور بھی زیادہ نہایت شفیق فبے ماں رحمت من اللہ لن تعالیٰ 
یہ بھی در حقیقت اللہ کی رحمت کا ایک منظر ہے اے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں ولو کن تفوم غلیظ القلب اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل لن فقو من ہاؤلک تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے چلے جاتے منتشر ہو جاتے یعنی وہ جو اقبال نے کہا ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی امیر کارواں میں جہاں اسے امر جو ہے اس کے ہاتھ میں اختیار اس کے ہاتھ میں فیصلہ اسے کرنا ہے حکم اسے دینا ہے ضرورت پڑنے پر سزا بھی دینی ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نظم جماعت کو قائم کرنے کے لیے لیکن یہ کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اسے بھی یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی ذاتی سختی مجھ پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ در حقیقت یہ ایک نظم کا تقاضا ہے جو پورا کر رہے ہیں ورنہ ان کے دل میں تو میرے لیے محبت ہے حضرت کعب ابن مالک کی جو بڑی طویل حدیث ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور انہوں نے صاف تسلیم کیا تھا کہ کوئی عذر نہیں تھا حضور بس سستی تھی اور نفس نے مجھے ورگلایا اور میں رہ گیا انہیں سزا دی گئی بڑی سخت سزا دی گئی لیکن یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہوتا تھا تو میں کننکھیوں سے دیکھتا تھا حضور کی طرف تو میں دیکھتا تھا کہ حضور بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں اور شفقت بھری محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب میں حضور کی طرف رخ کرتا تھا حضور اپنی نگاہ پھیر لیتے تھے تو یہ جو شکل تھی کہ حضور کے دل میں محبت تھی ان کے لیے لیکن سزا جو ہے وہ دینی ضروری تھی تو سزا بھی دی جائے جیسے کہ حضرت معیز کو یا غامدی یا خاتون جو تھی جنہوں نے کہ زنا کا اعتراف کیا دونوں نے اور دونوں کو رجم کیا حضور نے اب رجم سے زیادہ جو ہے میں کوٹ ان کوٹ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں دوسروں کے حوالے سے وحشیانہ سزا اس کو دنیا کہے گی نا کسی کو پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا جائے پھانسی ہے تو کیا ہے ایک جھٹکا لگا اور ختم آدمی اور آج کل امریکہ وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے وہ بجلی کا کرنٹ پاس کیا اور گیا تو کوئی ذاتی اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچتی اسے لیکن ایک شخص یا ایک عورت وہ اپنے ہاتھوں سے سر بچا رہی ہے اور پتھر لگ رہا ہے سر بچاتی ہے تو جسم پہ پتھر لگ رہا ہے اور اتنے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے تو بڑی سخت سزا ہے بڑی سخت سزا ہے بڑی سخت سزا ہے حضور نے وہ سزا دی ہے اللہ کے حکم کی تنفیس میں لیکن یہ کہ ساتھ ہی کیفیت یہ تھی کہ جب کسی نے بعد میں کہہ دیا کہ کس قدر بے حیا تھی یہ عورت اور کس قدر بے حیا تھا یہ شخص تو حضور نے کہا ڈانٹ پلائی کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے رہنے والوں پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے گی ایک طرف یہ کیفیت ہے دل میں ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ یہ ہے لیکن حکم خدا بندی کی تنفیس جو ہے تقاضا جو ہے شریعت کا اس کے ملکم فل قصاص حیات یا اول الباب قصاص کے اندر سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے لیکن ایک ہے شفقت قلب میں شفقت ہونی چاہیے فبما رحمت من اللہ لنتا لہم تو یہ بڑے اللہ کے رحم اور کرم اور فضل کا مظہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں شفیق ہیں ولاکن تفوم غلیظ القلب اگر ہوتے آپ تند خو ہر وقت تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں ماتھے پر بل ہیں اور درشتی کے ساتھ بات ہو رہی ہے معلوم ہوتا سخت خشونت ہے دل کے اندر غلیظ القلب سخت دل ہوتے لنفوم ناؤلک تو یہ آپ کے ارد گرد سے یہ مجمع جو ہے یہ آپ کے خوئے دل نوازی آپ کی شفقت آپ کی رحمت جہاں ایک طرف اللہ پر رسول پر ایمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کی محبت آپ کی شفقت بھی ان کی شیرازہ بندی کے اندر یہ کافی بڑا رول پلے کر رہی ہے فافان ہوم تو یعنی بھی ان کو معاف کر دیا کیجئے یعنی جو خطا ہے اب ہم دو مرتبہ آج پڑھ چکے ہیں ولقد افا ان کم ولقد اف اللہ 
اللہ تمہیں معاف کر چکا اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اسی کا ایک عکس اسی کا ایک ذل اسی کا ایک سایہ فعفعنہم تو اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی کوتاہیوں سے درگزر کیا کیجئے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کیجئے وستغفر لہم اور نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا کریں بلکہ اللہ سے استغفار کیا کریں ان کے حق میں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ تو بھی معاف فرما دے میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف فرما دے وَشَابِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ یہ بہت اہم ہے نکتہ اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کیجئے یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب اس نے تو یہ کام کیا تھا لہذا چلو نکالو اس کو اس مشورے میں یہ شریک نہیں 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 خطا ہو گئی ہو گئی اسے معاف کر دیا اب آپ کے طرز عمل میں اس کی وجہ سے کوئی مستقل جو ہے تبدیلی نہیں آ جانی چاہیے انہیں بھی یہ مشورہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں اگر آپ اسے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں میری رائے کی قدر ہے میری بات یہ سننا چاہتے ہیں مجھے بھی کچھ اہمیت دیتے ہیں حالانکہ ایک شخص کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے جو آپ فیصلہ کر دیں لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ سے مشورہ دیجئے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضور نے بار بار کہا مجھے مشورہ دو تو بالاخر حضرت صاحب ابن عبادہ کھڑے ہوئے کاندہ کا تعمینہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا روح سخون ہماری طرف ہے اس لیے کہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا جو بیعت و اقبع ثانیہ ہوئی تھی اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو پھر ہم آپ کی حفاظت کریں ابھی مدینہ پر حملہ ہوا نہیں ہے آپ باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ لیجئے فَإِنَّا آمَنَّا بِقَوَ صَدَّقْنَا کا ہم آپ پر ایمان لاچکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اب ہمارے پاس آپ کی حکم کی پیروی کرنے کے سوا کوئی آپ اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا بہت خوشی اور بشاست اور امبساد کے اثار ظاہر ہوئے تو یہ شاورہم فی الامر انہیں اپنے معاملات کے اندر مشوروں میں شریک کیا کیجئے لیکن اب اس سے بھی اہم ترین نکتہ جو آ رہا ہے آج کل ہمارے ہاں جن لوگوں پر کچھ جمہوریت کا بہت زیادہ شیطان سوار ہے وہ دینی جماعتوں کے اندر اور ایسی شخصیتیں دانشوروں میں بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دینی جماعت کے اندر بھی امیر کی حیثیت یہ ہے کہ وہ شورا کی اکثریت کی رائے کا پابند ہو یہ بالکل احمقانہ بات ہے لفظ امیر ہی کے منافی بات ہے مشورے کے لفظ کے خلاف ہے مشورہ کیسے کہتے ہیں آپ مشورہ مجھ سے لیتے ہیں کسی معاملے میں تو کیا آپ میرے مشورے کے پابند ہوتے ہیں مشورہ لیتے ہیں آپ نے مجھ سے بھی لیا ان سے بھی لیا ان سے بھی لیا اس کے بعد فیصلہ تو آپ کے آپ کو میری بات میں بھلائی نظر آئی ہے یا فلان کے ہاتھ میں یا فلان کے ہاتھ میں بات نظر آئی ہے آپ نے قبول کیا میں یہ نہیں کہا آپ نے مشورہ لیا مجھ سے تو لازم ہے میری بات ماننی ہوگی تو اہم کانا بات ہے باغل پن ہے لفظ مشورہ جو ہے اس کے منافی ہے یہ مشورہ جو ہے مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوا کرتا اس طرح لفظ امیر امیر کیا ہے آمیر کہتے ہیں ڈکٹیٹر آمیر آمیر کیا ہے اس میں فائل اور امیر کیا یعنی جب کوئی صفت کسی شہ میں کسی شخصیت میں پختہ ہو جائے تو وہ گویا کہ پھر فائل صفت مشبہ بنتی ہے فائل تو امیر زیادہ گاڑا ہے آمیر سے اور آمیر کو آپ کہتے ہیں گالی ہے یہ تو فلاں بڑا آمیر صاحب بڑا اس کے آمرانہ رجحانات ہیں یہ تو گالی ہے لیکن لفظ اسلام کا لفظ تو امیر ہے اس کا کیا مطلب ہے مشورہ ہو لیکن فائزہ عظمتا یہاں اگر ہوتا فائزہ عظمتم جب تمہارے مشورے سے ایک بات تیہ ہو جائے 
اگر جمع کا سیکھا ہوتا تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ مشورے کے بعد کاؤنٹنگ آف ووٹ کیجیے اکثریت کدھر ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیجیے اس لیے کہ اتھارٹی جو ہے اٹ ویسٹ ان دیٹ باڈی ناٹ ان دیٹ پرسن اصل اختیار جو ہے اس امیر کا نہیں ہے بلکہ اس شورا کا ہے تو شورا جو ہے کثرت رائے سے جو فیصلہ دے گی تو ظاہر بات امیر جو ہے اس کا پابند ہوگا یہ ہے اس صورت میں کہ یہاں عزم تم ہوتا یا عزمتا ہے یعنی یہ کہ مشورہ تو آپ کیجئے لیکن جب آپ یکسو ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں اور پختہ بات کر دیں فتوکل اللہ پھر اللہ پر توکل کیجئے اسی کا مظاہرہ فرمایا تھا حضور نے کہ جب غزوہ عہد سے پہلے مشورے میں اگرچہ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے لیکن آپ نے اہل ایمان نوجوانوں کے جوش اور خروش کا پاس کیا لحاظ کیا فیصلہ ہو گیا لیکن اب جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے جب برآمد ہوئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور یہ غیر معمولی بات تھی تو صحابہ کا ماتھا ٹھنکا کہ کوئی بات خاص ہے صحیح کچھ ہونا ہے اس دفعہ لہذا انہوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں آپ اپنی رائے پر عمر فرما آپ نے فرمایا نہیں اب فیصلہ ہو چکا اور نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار لگا کر پھر اتار دے تو گویا کہ فیصلے کے بعد جو ہے اب یہ نہ ہو کہ ابھی یہ فیصلہ ابھی یہ فیصلہ ہے پھر آدمی جو ہے اسی طریقے سے شیکی شیکی نس کا مظاہرہ یہ بھی امیر کے منصب کے منافی ہے معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سوچ لیا غور کر لیا اور جتنا بھی ممکن ہے جتنا بھی وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے دائرہ مشاورت کا وہ آپ نے کر لیا رائے سامنے اب فیصلہ امیر کا ہے حکومت کے معاملے میں فرق پڑ سکے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے جمہوریت اسلام میں جماعتی صورت میں کچھ اور ہے حکومتی سطح پر کچھ اور ہے اور یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس وقت کا موضوع ہے جماعتی سطح پر تو جماعتی سطح پر یہ آیت جس کو لوگ پیش کرتے ہیں تو وہ غلط استدلال کرتے ہیں شاور ہوں فل امر کے بعد فائزہ اعظمتا واحد کا سیدھا ہے پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم